0: Kunigo Vytauto Antano Motusevičiaus parengta katechezė – nepažinti rašto, nepažinti Kristaus. Būkite palaiminti ir pasveikinti, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien kalbėsiu katechezę tema – nepažinti švento rašto, tai nepažinti Kristaus, nes 30 rugsėjo, kiekvienais metais minime, didžiojo šventojo, Biblios mastytojo ir vertėjo, Švento bažnyčios mokytojo, bažnyčios tėvo, švento ironimo dieną ir paprašytas radiolaidų direktorius, kuningos Saulius, sutikau paruošti katechezę, kuri taip ir vadinasi šiais bažnyčios mokytojo švento ironimo žodžiais pavadinta nepažinti švento rašto, nepažinti Kristaus. Iš tikrųjų, švento raštą Dievas mus duoda užrašytą šventamirašte kaip savo žodį, Dievas jie mus prabyla. Ir Dievas nori kalbėti, ir Dievas kalba. Aišku, Dievas kalba į žmogaus širdį įvairiausiais būdais. Per kitų žmonės, maldos metų, per įvykius įvairiausius. Bet ypatingiausias kalbėjimas, tai Dievas užrašęs žodį. Ir dar ypatingesnis kalbėjimas, kada amžinasis Dievo žodis arba Dievas kaip žodis, antras iš švenčiaus rybės asmuo tampa kūnu ir gyvena tarp mūsų, kaip ir laiško Jebraams autorius parašė, Daug kartų įvairiais būdais Dievas praeitie yra kalbės mūsų protėmis per pranašus, o galiausiai šiomis dienomis jis prabilo per persūnų. Taigi, kodėl verta pažinti raštą? Kodėl verta skaityti? Apie tai šikatechezė. Iš įklausimą ir pabandžiau duoti atsakymą. Kadangi nesu nei įsilavinęs biblistas, šventrašto žinovas, nei Teologijos daktaras, kažkoks ypatingas teologas. Tai vadovausiosi čia tokiais trims svarbiais momentais, tris tokius paimų dokumentus kaip pagrindą. Iš Biblinio teologinio žudyno rusų kalba išleisto Bruselėje. Tai čia bus toks kaip įvadas, Biblinės teologijos žipsnelis, Po to bus popiežiaus Benedikto 16 raipsnio apie Dievo žodžio svarbą. Irgi minčių. Ir galutinis, paskutinis straipsnis apie lekcijų dibiną arba kaip skaityti šventai raštą. Tai pradžioje iš teologinio biblinio žudyno. Jie turi lūpas, bet nekalba. Ši pranašų patyčia taikomą nebiliems tabams. Galime tokią užuomenę rasti pirmame laiške 12 skyriuje, antroje lūtėje. Taigi ši pranašų patyčia. Apie stabus, kurie nekalba, pabrėžia vieną ar svarbiausių gyvojo Dievo savybių šventraštinėme prieškime. Dievas kalba žmonėms, o jo žodžio reikšmingumas Sename testamente tik ruošia centriniam Naujų testamentų įvykiui. Šis žodis tapo kūnų. Sename testamente Dievo žodis nėra abstrakčių svarsimo objektas, kaip pavyzdžiui kai kuriuose ideologinėse srovise, pavyzdžiui Aleksandrijos filosofų logos. Visų pirma, to ta žodis tai faktas. Patirties įvykis. Dievas tiesiogiai kalba išrinktiesiems žmonėms. Per jos viešpats kalba savo tautai ir visiems žmonėms. Todėl Dievo žodžio patirtis nėra tik keleto mistikų nuo savybė. Priešingai visas Izraelis ragenamas pripažinti, kad Dievas kalba jam, savo pasiuntinių lupomis. Kai kada žmonės Dievo žodžio nepriima ir jį nuvertina, bet vėliau nenuginčia įmiste būklai, priverčia pripažinti kai važius faktus. Todėl svarbu neišleisti iš dėmesio arbiu tos dviejų dalykų. Kai Dievas kalba, jis apreiškia. Ir kai Dievas kalba, jis veikia. Taigi, apreiškantis ir kalbantis, veikiantis Dievas. Dievas kalba nuėdamas, kad žmogaus mintys priartėtų prie Dieviškų minčių. Dievo žodis yra įstatymas ir gyvenimo taisyklė. Apreiškimas apie daiktų ir prasme. Pažadas ir ateities pranašystė. Tačiau Dievo žodis nėra tik suprantamas pranešimas. Tai tikrovė pripildyta veikle jėga. Tai jėga, kuri būtinai atneš Dėvų suplanuotas pasekmes aukščiausiasi siunčia žodį, kaip gyva pasiuntinį. Ta žodis, tam tikra prasme, ištinka žmonės. Vieš pats būdi, kad ta žodis sisipildytų. Ir iš ties jis visada atlieka tai, kam buvo siūstas. Jeigu taip gražiai kalbame apie Dievo žodžio veiksmingumą sename testamente, tai ką kalbėti apie tą žodį, kuris tapo kūnu viešpatį Jėzų? Jame veikia efektyviai jėga. Vienu savo žodžiu Jėzus daro stebuklus, kurie yra Dievo karalystės ženklai. Vienu žodžiu atleidžia nuodėmes ir perdoda dvylikai savo valdžią. Jame ir per jį kurianti žodis šiame pasaulyje veikia, kad pasaulį išgelbėtų. Jėzų žodis ne tik dinamiškas ir veiklus, bet yra preiškintis. Jėzus kelbė žodį, palyginimais leisdama suprasti dangaus karlysės paslaptis. Išoriškai vertinant jis pranašus arba mokytojas kalbantis Dėl vardu. Tačiau iš tikrųjų jis kalba kaip tas, kuris turi galę. Tarsi iš savęs su pasitikėjimu, kad jo žodžiai neprais. Taugiu būdu galime matyti besiskleidžiantį paslapties šydą. Paslapties, kurią Jono evangelijas skiria didelį dėmesį. Pas Joną Jėzus kalba Dievo žodžius. Jis kalba, kaip jį tėvas pamokė. Todėl žodžiai, kuriuos jis kalba, yra dvasia ir gyvenimas. Evangelistas nekart pabriešinai vartoja veiks mažudį kalbėti. Laleina, norėdamas išryškinti šių Jėzaus žodžių svarbą. Nes Jėzus kalba nei savęs, bet kaip jam tėvas liepia. Todėl pranašiško žodžių paslaptis, kuri prasideda sename testamente Jėzųje pilnatviškai įsipildo. Žmonės verčiami pasirinkti apie prieš tą poziciją, girdėdami šį žodį, kuris jos veda į susitikimą su pačiu Dievu. Sinoptikai, tai reiškia matas Morkus ir Lukas, pateikia Jėzų žodžius, aiškiai parodančius šio pasirinkimo pasikmės. Palyginime apie žodžius, kurie yra geroji naujiena apie karalystę, Jų klausantys priima skirtingai. Visi girdi, bet tik suprantantys, pasmata, arba jį priimantys, pasmorku, arba jį saugojantis, pasluka, gali nešti vaisių. Suprantantys, priimantys, saugantys, žodį, gali nešti vaisių. Taip pat ir kalno pamokslo pabaigoje, kur Jėzus paskelbė naują įstatymą, jis prieš pastato likimą tų, kurie klauso jo žodžių ir jos vykdo likimui klausančių, bet jų nevykdančių. Viena vertus namas pastatytas ant tolos, kita vertus – ant smėlio. Šitie įvaizdžiai neša teismo perspektyvą, kai kiekvienas bus teisimas pagal tai, kaip jis elgesi su dievo žodžiu. Kas gėdėsi manęs ir mano žodžių šios neištikimos ir nuodėmingos kartos akivaizduje, to gėdėsis ir žmogaus sunus atėję savo tėvo šlovėje. Jono Evangelija su Atkalumų grįžta prie šių idėjų. Evangelistas parodo, kad Jėzaus žodžiai sukelia jo klausančių širdyje nepasitenkinimą. Iš vienos pusės stovi tie, kurie patikėjo juo, kas jo žodžių klauso ir vykdo, kas pasilieka jame ir kuriame pasilieka žodžiai, jie jau dabar turi amžną gyvenimą ir neragaus mirties per amžius. Kitoje pusėje yra tie, kas laiko jo žodį per daug, Ir negali klausyti. Ir kas tokiu būdu nepriima Dievo žodžio ir atmeta Kristų. Tokius paskutinė diena teis Jėzaus žodis. Kadangi žodis ne iš Jėzaus, bet iš Tėvo kilęs, ta žodis yra tiesa. Todėl galima sakyti, kad įvardinta santykis su Jėzaus žodžiais, su jo pačiu ir su Dievu yra vienas ir tas pats. Vykdydamas savo apsisprendimą žmogus arba pradeda dvasinį gyvenimą, kuris remiasi tikėjimu, pasitikėjimu ir meile, arba atmestas atsiduria blogio pasaulio tamsybėse. Todėl svarbu įsiklausyti į mums kalbančio Dievo žodį. Jausenojo testamento pakartoto įstatymo knygoje skaitome svarbų viešpatės nurodymą, kuris tapo bene pagrindine Dievo tautos maldą. Klausykis, Izraelį. Viešpats yra mūsų Dievas, vien tik viešpats. Mylėsi viešpatį savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis. Paimkį į širdį šiuos žodžius, kurios tau šiandien į diek jo savo vaikams, kartok jos, kai esi namie ir kai keliauji, kai guliesi ir kai keliesi. Čia Dievas dar kartą pabrėžia, kad žmogus arba tauta tik mylėdami savo kurėją ir jo klausydami, Gali būti laisvi ir laimingi. Adomas savo kailių patyrė, kokie teisingi viešpatie žodžiai ir kokias tragiškas pasekmes neša lengva tikystė gundytojo melais. Edine vykusi kova ir gundimas vyksta ir šiandien. Ši dvasnės kovos tikrovė paliečia kiekvieną žmogų. Su šia pagunda susidūrė ir viešpats Jėzus. Tik skirtingai nuo mūsų. Jis nepasidavė klastingiems gundytoje pasiūlymams ir ištingai pasipriešnęs nugalėjo. Taip Jėzus parodė kelią ir būdą, kaip reikia gyventi ir kovoti, kad nugalėtume. Paklausykime, popiežiaus Benedikto XVI minčių iš knygos Jėzus iš Nazareto. Apie tai, ką gali duoti žmogui piktojo paverktas pasaulis ir ką duoda vieškos Jėzus. Taigi, apie klausnumą arba pasaulį. Arba viešpačiu Jėzui. Jei tu, Dievo sunus, liep, kad šiekmenys pavirstų duoną. Toks pirmasis gundimas. Jei tu, Dievo sunus, šiuo žodžius vėl išgirsime iš pašaipūnų po kryžiume. Jei esi Dievo sunus, nuženk nuo kryžiaus. Tokia situacija jau numatyta išminties knygoje. Juk jei teisusis, Dievo vaikas, Dievas padės jam. Čia susipina pašėpimas ir gundimas. kristus privalo rodyti savo pretenziją, įdant jo būtų tikimą. Šis reikalavimas įrodyti drėkiasi per visą Jėzaus gyvenimo istoriją. Jam nuolat prikaišėjama, kad jis nepakankamai patvirtina savo asmenį, kad turi padaryti didistę buklą, jis visas dviprasmybės ir kiekvienam nenuginčiamai parodanti, kas jis yra ar nėra. Per visą istoriją mes irgi keliame tokį reikalavimą Dievui, Kristui ir jo bažnyčiai. Jei tu esi Dieve, tai turi pasirodyti. Turi praplėšti savo sliepiningumo debesis, ir suteikti aiškumo, į kurią mes turime teisę. Jei tu, Kristau, tikraisės sūnus, o ne vienas apšviestųjų, kokiu vis pasitaikydavo istorijoje, tai turi šitai parodyti aiškiau negu kišiolų. Ir jei jau bažnyčia privalo būti tavo, tai turėtum suteikti iki tokį vienprasmiškumo matą, o ne tą, kuris iš tikrųjų jai tenka. Kas gali būti tragiškiau už žmonijos bada? Kas gali dar labiau prieštarauti tikėjimui vienatinį gerą dievą, Ir tikėjimui į vienatinį žmonių atpirkėją. Argi atpirkėjas neturėtų pirmiausia paliūdyti save kaip tokį pasaulio kivaizdoje ir pasauliui, duodamas duonos ir padarydamas galą bet kokiam badui? Kelionėje per dykumą Dievas maitino Izraelį duona iš dangaus, mana. Manyta, jog tai galima laikyti mesenistinio laiko įvaizdžio. Argi neturėjo ir neturi pasaulio atpirkėjas paliūdyti savęs kaip toko, visus pamaitindamas? Argi pasaulinė maisto problema ir apskritai socialinė problema ne pirmutinis ir tikrasis matas, kurio turėtų būti matuojamas atpirkimas? Argi galit pirkėjau vadintis tas, kuris šios kriterijos netitinka? Kaip tik šitai marksizmas, ir tai visiškai suprantama, padarė savo išgalimo pažadų šerdimi, jis pasirūpinęs, kad baigtųsi badas ir dikoma virstų duona. Jei tu, Dievo sunus, Koks iššūkis? Ir ar nereikia to paties pasakyti bažnyčiai? Jei nori būti dievo bažnyčia, tai pirmiausia rūpinkis duono pasauliui, o visa kita ateis paskui. Sunku atsakyti į šį iššūkį, kai badavinčių šauksmas taip skverbiasi? Ir turi skverbtis, jausis ir sielą. Vien iš pasakojimo apie gundimą Jėzaus atsakymo neįmanoma suprasti. Duonos tema persmelkta visą evangelija todėl jie traktuotin atsižvelgianti visą jos apimtį. Jėzaus gyvenime esame dar dėjų duonos istorijų. Ta pirmoji, kai Jėzus nepaklausė gundytojo ir akmenų duoną nepavirtė. O štai duonos padauginimas tūkstančiams, sekusiems paskui ieškoti vienu monu. Kodėl dabar padaroma tai, kas anksčiau buvo atmesta kaip gundymas? Žmonės atėjo išgirsi dievo žodžio ir dėl to paliko visa kita. Atvėrę širdis, Dievo ir vienas kitavo žmonės gali gauti duonos teisingų būdų. Taigi šis duonos padauginimo stebuklas apima tris dalykus. Pirma, ieškoma Dievo, jo žodžio, teisingų pamokymų visam gyvenimui. Antra, duonos prašoma iš Dievo. Galiausiai minis stebuklo elementas yra bipusis pasirengimas dalytis. Dievo klausimas tampa gyvenimu su Dievu ir tai veda nuo tikėjimo prie meilės prie kito mens atradimo. Jėzus nebejinga žmonių alkiui, jų kūnų poreikiu, tačiau įstatų jį teisingą sąryšį, bei suteikia jam teisingą tvarką. Taip šis antras pasakojimas apie duoną kreipia į trečiąjį ir jam parengia. Tai pasakojimas apie paskutinę vakarienę, tampančią bažnyčiąs Eukaristiją ir nenutrūkstamų Jėzaus duonų stebuklų. Jėzus pats virto mirusių kviečių grūdų, duodančių gausių vaisių. Jis pats tapo, Duona mums. Ir toks duonos dauginimas be perstojų trunka iki laikų pabaigos. Taip dabar suprantame Jezau žodžius, kuriuos įsimai senų testamento. Pakartotojai statymo knygos 8. skiriaus. Atkirsdamas gundytui, žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvieno žodžiu, kuris išeina iš dievo lūpų. Čia dar pridurtinas nacionalsocialistų nužudyto vokiečių jezuito Alfredo Delpo pasakymas. Duona svarbu. Laisvė svarbiau, neprarasti garbinimo svarbiausia. Duona svarbu. Laisvė svarbiau, neprarasti garbinimo svarbiausia. Šios garybų tvarkos nesilaikant ir ją pvertų žemį galvą ne tik neatsiranda teisingumo, bet ir nebesirūpinama kenčiančiai žmonėmis, bei išklibinama ir ardoma būtent materialinių gerybų sritis. Dieva laikant antrinių dydžių, kurie laikinai ir apskritai dėl svarbesnių dalykų galima palikti nuo šalyje, Žlunga kaip tik, anie tariamai svarbės nedalykai. Tai rodo ne tik neigiamą marksisinio eksperimento baigtis. Vien techniniais bei materialiais principais grįsta vakarų pagalba vesiplietuojančiom šalims, ne tik išleidus iš dievą, bet ir savo visą žinystės iš didumų atstumusių žmonės nuo Dievo, vien paverti trečiai pasaulį, didžiai raide, trečioji pasauliu mažaja šiandienio prasme. Ji nustumė į šalį išaugusias religinės, dorovinės bei visuomenės struktūras ir tuštumonį įstatė savo technicistinę mąstyseną. Ji manė galėsinti akmenis paversti duoną, bet vietoj duonos davė akmenų. Kalbama apie pirmenybės dievui teikimą. Kalbama apie jo pripažinimą tikrovę, be kurios nieko kita negali būti gera. Palikus dievą nuo šalyje, neįmanoma vairuoti istorijos vien materialiomis struktūromis. Jei žmogaus širdis negera, nieko gerą šeiti negali, o širdies gerumas galiausiai gali ateiti tik iš to, kuris pats yra gerumas, pats geris. Pastebi ir moko jo šventinybė, popižius, Benediktas XVI. Todėl, mieluose sesės brangus broliai, taip svarbu, gyvybiškai svarbu įsileisti tą, kuris nuolatos stovi prie mūsų širdies durų ir beldžią. Svarbu, kasdien rinktis lozeriaus sesers Marijos geriausią dalį. Kai būtų puiku, jei kiekvienas žmogus mažų samalio pavyzdžių sekdamas, jau vaikystėje išmoktų, kasdien sakyti savo dievui, kalbėk Viešpatie, tavo tarnas klauso. Juk vieškos myli kiekvieną ir nori susitikti, kalbėti ir laiminti. Jokubo istorija tai iškalbingai byloja. Jakubas, gavęs tėvų palaiminimą apgaulės būdu ir supykus tiesioginiam paveldėtų jo broliui Ezavui, bėga nuo brolio kerštų. Ir štai Dievas, kuris Jakubą palaimino nepaisant jo nesažiningumo, sukčiavimo, pasirodo jam tokioji sunkioji situacijai ir sapno metu kalbą. Paklausykime iš pradžios knygo 28 skyriaus. Jakubas paliko Beršebą ir leidosi Harano link. Pasiekę žinoma vietą, jis apsistojo nakvoti, nes saulė jau buvo nusileidusi. Paėmęs iš tos vietos akmenį, pasidėjo po galvą ir toje vietoje atgulė miegoti. Jis apnavo, žiūri stovi laiptai ant žemės, o jo viršus siekia dangų ir Dievo angelai laipia jais aukštyn ir žemyn. Žiūri viešpat stovi prie jo ir sako, aš esu viešpats tavo senelio bromo ir zoko dievas, žemyn kurios guli, duosiu tau ir tavo palikonėms. Tau palikuonis bus tokie gausus, kaip žemės dulkės, tu įsiplėsi į vakarus ir rytus, į šiaurį ir pietus. Viso žemės gentys per tave ir tau palikonis ras palaiminimą. Būk tikras, aš esu su tavimi. Globosiu tave, kad ir kur eitum, ir sugražinsiu tave į šią žemę. Niekada tavęs nepaliksiu, kol neįvykdysiu, ką tau pažadėjau. Jakubas pabudo iš miego ir tarė. Iš tikrųjų viešpats yra šioje vietoje, bet aš to nežinojau. Drebulio krečiamas įsakė, kokia baugi ši vieta, tai nekas kita kaip dievo namai ir dangaus vartai. Atsikėlęs ankstyrytą Jokubas paėmė akmenį, kurį buvo pasidėjęs po galvą, pastatė jį kaip paminklą ir užpylė jo viršaus alėjaus. O tą vietą pavadino Beteliu, nors ankstesnis to miesto vardas buvo Lūzas. Tuomet Jokubas padarė įžadą, sakydamas, Jei Dievas pasilik su manimi, saugodamas mane kelionėje, kurią pradedu, ir duos man duonos valgyti ir rabuži apsivilgti, įdant sugrįžčiau vėl į tėvų namus, tai vieš pats bus mano Dievas. Ir šis akmuo, kurį pasačiau kaip paminklą bus Dievo namai. O iš viso, ką tu man duodi, tikrai atseikėsiu tau dešimtine. Taigi matome, kad Dievas ne tik neatmeta jokūbo, bet nori laiminti garantuoja savo artumą, kad būsiu ir tau atiduosiu šitą žemę, tau palikonis bus labai gausus, tokie gausus, kaip smiltis jūros Arūpės pakrantėje. Pakartuoja praktiškai tos pažius, kurios buvo sudaręs su žydų tautos protėviais. Ir žinome, kad Jokubas nugalėjęs visokios sunk sunkienybės, sugrįžta, sustaiko su broliu, dievas įlaimina, Jokubas tampa Savo tautos, dievo tautos, Izraelių protyvių, net jo vardas, pakeičiamas, Jokubas, kuris reiškia Melagės apgavikas, tampa izraeliu. Čia kalbama šitoje apsireiškimo sapne istorija apie tai, kaip Jokubas matė laiptus, kuriais nusileisdavo angelai, aukštyn žemyn. Ir tai toks gražus simbolinis paveikslas įvaizdis, jog vieš dievas nori mus vesti į savo artumą į savo gyvenimą, norimus palaiminti. Tam tikros maldos kopiečios arba maldos laiptai. Ir dabar noriu jums pristatyti labai nuostabų straipsnį, kuris prieš keliolika metų buvo atspausintas katalikų pasaulyje apie maldos kopiečios, apie dvasinį švento rašto skaitimą, taip vadinama lekcijo devyną. Švento rašto skaitimo tradicija lekcijo devyną Įkvėptasis arba dėviškas įskaitimas tai dėmesingas įsiskaitimas ir įsiklausimas į šventą raštą, kurio metu tikintysis stengiasi suvokti asmeniškai jam prabilančio viešpaties žodžius. Kasdien skirdami keturi ir tirpusią valandos tokiam skaitimui, patirsime viešpaties pakviestųjų į pokylį džiaugsmą. Kartūzų vienuolis gvigas, gyvenęs XI amžiai, keturis lekcijo devyną tapus lygina su kopiečiomis. Su keturiomis pakopomis. Kopiečių apačiarėmės į žemę, o jų viršūnės siekia dangaus paslaptis. Verta dėti pastangų ir kilti šiomis kopiečiamis, kurios mus veda iš žemės į dangų. Šitaip mūsų sugebėjimai apšviesti ir maitinami Dievo žodžiu tolydžio vystysis, peraugdami į tokį klausnumą Dievui, kokio Jėzus nori iš mūsų išmokęs sakyti, kaip danguje, taip ir žemėje. Pirmoji pakopa tai. Švento rašto tam tikro teksto skaitimas. Prieš atverzdami švento raštą pasistengim laikinai tėdėti, pašalinti iš pašalinius dalykus, ypač tuos, kurie kelia rūpės ir neramumą. Prašykime šventosiu dvasius patepimo. Išsirinkime vidutinio algumo tekstą. Pradedantiesiems rekomenduojami tos dienos liturginiai skaitimai. Viešpatie Jėzau gyvo dievų sunau, žodį gimęs iš šviesos, Išmokyk mane išgirsti tai, ką tu man sakai per raštą ir išvysti ten tavo veidą. Biblija įmui rankas ne kaip paprasta knyga, o kaip paties dievo žodžio lobina, per kurį viešk nori man kalbėti. Klausausi gyvos mens tos knygos autoriaus, prabilančio asmeniškai mane. Primu to žodžius tokiu nusiteikimu, tarsi skaityčios pirmą kartą. Stengiuosi suvokti visą jose glūdinčią prasme. Mano pažinimui vadovauja Dievo šviesa, įlydį mano protą ir jie šviečia. Antroji pakopa – meditacija. Meditacijos metu žodis ateina iš protų į širdį. Skaitimo metu vadovaujomis logika samprotavimo seka. Medituodami gilinam savo mintį ir kreipiam ją į Dievą. Skaitydami susipažinom su teksto visumą, o medituodami susitelkiam į atskirų žodžius – jis ir pastraipas – kurios probyla asmeniškai mūsų. mąstymo skaitimo metu periname prie dėmesingo dvasnio klausimo. Apmastykime dvasios mums nurodomą žodį, leisdami Dievui sėti žodžio grūdamu Meditacija mums atskleidžia, kad nepaisydamas laiko ir dvies ribų, viešpatį žodis gyvena pačiame mūsų būties centre. Žodis tampa ypatingai asmeniškas. Turime susitelkti į tai, ką Dievas nori mums apreikšti būtent šią dieną. Skaitymo metu pagrindinis vaidmuo tenka intelektui, o medituojant labiau įsitraukia valios sfera. Prašykime viešpaties, kad galėtume pažinti ir priimti jo valią mūsų gyvenime. Viešpatie Jėzau, gyvo Dievo sunau, gyvasi žodį, išmokyk mane maitintis ir įsisavinti tau evangeliją, kad ji mane pakeistų ir padarytų mano dvasia panašiai tave pagal tavo valią. Kviečiuosi šventą dvasę, kad išgydytų mano proto klumą. Tikėjimą ištarto taip šviesu žiūri į žodį su naujų dėmesiu. Perskaitytas ir medituotas žodis atskleidžia, kaip labai skiriasi žmonių mintys nuo Dievo minčių. Pasirodo, kaip aš atsiveriau žodžiai, leisdamas perkeisti savo mintis, kad jos taptų panašios į Dievo mintis. Šiame etape mano galvosena ir valia tampa vis panašesnės į Dievo mintis ir valią. Trečioji pakopa – vidinė malda. Kai jau įsileidome į savo širdis Dievo žodį, privalome atsakyti į jį maldą. Švento rašto skaitimas vedamus į pokalbį su viešpačiu. Skaitimo ir meditacijos metu gautasi žodis teikia peno maldai. Mūsų atsakas turi būti paženklintas dėkojimu. Pagal šventosio dvasios įkvėpimą, Maldoje išryškėja tokie elementai kaip tikėjimo išpažinimas, dėkojimas už Dievo gilestingumą, gailėsis už praeities nuodėmes, atsivertymo, gilios širdies permainos prašymas ar permaldavimas bei užtarimas už visą bažnyčią. Tegul mūsų malda tampa meilės pokalbiu. Kalbėkime viešpačiui, paprastais iš širdies kylančiais žodžiais. Galime tiesiog tarti ir švento rašto žinomus viešpaties vardus – Jauskime laisvi, gimnus himnus ar spontaniškas giesmes, leiskime šventai dvasiui ištartimus maldavimais. Sakykime viešpačių, kad rūkštame gyvenimu atsakyti jo kvietimą. Apdovanoti šventosios dvasios malonę galime ištarti tiesiemam pagal tavo žodį. Viešpatie Jėzaus, gyvo Dievo sūnau, išmokyk mano šilį kalbėti su tėvu, su kuriuo tu nuolat bendrauji šventojo dvasioje. Apink mano širdį, tą meilę, kuri vienė tave su tėvu. Tu pats būk, mano nulatinė malda. Šiuo trečiuoju etapu bandau prabilti į Dievą savo širdimi šaukdamasis jo pagalbos iš visiško savo bėgiškumo gelmų. Atėjo valanda prašyti mergelės Marijos užtarimo, kad išmokytų savo širdies maldos, savo paprastumo, leidžiančio kalbėti su Dievu, su meilį ir pasitikėjimu. Dvasinio tyrumo vaisiais. Draugi su Jonu ir visa bažnyčia aš primu Mariją iš Jėzaus kaip savo motina Aš glaudžiuosi prie Nesugriaunamos tikėjimo tos, kuri įtikėjo, jog joje įsipildys paties Dievo ištartas žodis. Pasitelkęs jos tikėjimą ir tylų garbinimą, nekaltumą, drąsą mylėti ir primti Jėzaus meilę, šaukiuosi Jėzaus pagalbos. Išreišk jam savo susižavėjimą ir padėką. Leidžiasi Jėzaus mokomas melstis tėvui šentoje dvasioje. Mano širdis išmoksta kalbėti su Dievu tiek, kiek leidžiasi apgaubiama Jėzaus meilės. Vieškoties paraginimu galima kreiptis į tėvą Jėzaus vardu. Nuolatinis Jėzaus vardu kartojimas tyloje ir nuolankume ilgainiu nuo trijų vienuolių paners mūsų protą širdį. Jėzaus maldamus išmoko visiško paprastumo, išmoko melstis tėvui nutyrinta nuo žmogiškų minčių širdimi vis panašesniai Kristaus, juk Jėzus yra kelias ir vartai. Marijos širdis tarsi lopšys viso to, ką Jėzus sakė ir darė. Šie tyriausie širdie tęsiasi Jėzaus bendravimą su tėvu. Jei aš nuolankiai prašysiu Marijos išmokyti mane jos tylaus klusnumo, ji ves mane į nežinomą pasaulį kuriame vis ilgiau tęsis meilės tyla. Marija visų pirma yra prisikėlimo bendradarbė. Ji ir mane įveda į prisikėlimo bendrystę, į nesibaigintį bendravimą su tėvu, kurio pati išmoko ši dėkoju tau, aukštinu tave, gėdų tau, garbinu tave. Tėve, tėve, Kristus ir Marija įlėja mano širdį saurūpėstį dėl žmonijos, Naujai sūnį tos tėvų pavedimu rūpės visą bažnyčią, savo širdyje jausdamas jų intensyvę maldą, užtardamas meldžiuosius jūsų žmonės, iš kurių tėvas ieško tikrų garbintojų. ketvirtoji pakopa. Kontemplacija. Per kontemplaciją šventoj dvase atviria mūsų širdies akis dievos ybei, kad pakeistų mūsų šlovės akivaizdoje. Kontemplacija yra tam tikras sielos pakilėjimas prie dievų, kurio metu siela paragavę saldaus tam džiaugsmo. Dabar maldo žodžius pakeičia tyla. Įsiklausimas, įsižiūrėjimas. Jokie žodžiais neįmanoma išreikšti didžiausios pagarbos ir šlovinimo Dievo šventumo mokyvaizdoje. Todėl savo pagarbą išreikškime atėlėdane. Per kontemplaciją viešpats leidžia prie jo prisertinti, panašiai kai buvo prisertinę didėjai seno testamento pranašai mozė į, į Arelyjas. Bent jau išdalies mūsų savastimi tampa Petro, Jokubo ir Jono ant Aboro kalno, Pauliaus pagava ar Jono apreiškimas apokalipsėje. Skaitydami ar medituodami sukaupime dėmesį į viešpatį žodžių turinį, o kontempliacijos metu atsiveriame jo balsui, liudiančiam jo esamybę. Toks išgyvenimas Lydėjus sandurus sudarių man senajus kalno. Viešpas kalbėjus iš ugnies. Jūs girdėjote jo žodžių balsą, bet jisai nematėte jo išvaizdos. Dar aiškiau, šią tiesą pabrėžė jo Evangelija. Gerojo, ganytojo, ganomo savys girdėjo balsą. Jei laikysimės Jėzaus žodžių, jis pasiliks mumise. Viešpatie Jėzau, gyvojo dievo sunau, teikiu sužadinti mano širdie didelį meilės troškulį, kad per šventą edvasę dalyvaučiau trių dieviškų asmenų meilės bendrystėje, tyloje, pranokstančiai žodžius ir jausmus. Jei skaitymu ir meditacijai ištvermingai siekiau šviesos protų ir širdžiai, jei širdies gelmė klausiau rašto prasmės, jei troškimas atsiversti iš aklumo, kurtumo, lošumo išaugo net iki vidinio šauksmo, jei pasitikėdamas meldžiau už bažnyčią, Dievas asiliepia. Mano negale paženklintas metodiškas mąstymas, Tarsi prisiliečia prie švenčiausios trybės meilės lipsnos. Švenčiausi trybė esanti manie nuo Krikšto kviečia į savo karališkai pokelį. Mergelė Marija savo širdyje patyrė Kristaus atsidavimą. Tėvui ji prieėmė naują evangelinį gyvenimą. Jos malda tapo vis paprastesnė, tylesnė ir labiau mylinti. Kristaus meilė tėvui nuolatūkdė Marijos ryšio su tėvu. Marijos mokykloje mūsų širdis prisipildo Kristaus meilę ir gana draugės, o pašlais ir visą bažnyčią gyvybės dvelksmą iš tėvo. Šį dvelgsmą nukryžiuotasis ir prisikėlęs Jėzus suteikia savo mokiniams aukštutinėme kambaryje vėliau sėkminių dieną. Nors būdami nusidėlį nešiojame savo širdį liepsną, tampame gyva garbinimo buveine, kur tėvą garbina tiesos dvase deganti Kristaus širdyje. Paskutinis pakopų, laiptelis, skersini žodžio įgyvendinimas. Taigi, pirmas, skaitimas, mastymas, malda, kontemplacija ir veiksmas. Širdyje prie Dievo žodį turime leisti nešti jam vaisių. Žodžio įgyvendinimui būti du dalykai. Pirma, pasirižimas išlaikyti žodį savo širdyje. Antra, vadovavimasis juo kasdiename gyvenime. Norėdami įskiepyti žodį, privalome saugoti į savo minčių centre kiekvieną dieną. Gera praktika yra užsirašyti, kaip vieš pats prabilo į mus šventojo skaitimo metu ir atsiminti tai, pavyzdžiui, rytą, vidurdenį ir vakare. Per visą dieną turime stengtis pašventinti savo mintis labiau telgdamies į dievo žodį, negu žemiškus neramumus, ambicijas arba planus. Dievo žodžio vykdymas veda į meilę, artimui, pagal Kristaus meilės pavyzdį. Viešpatie žodis suteiks mums malonę atleisti, pamiršti žaidimus, leis didžiadvasiškai dvasiškai tarnauti žmonėmus. Šventoji dvasi apdovanosmas išmintimi, kad galėtume liudyti evangelijos tiesą, gaivinti namų šilumą, stiprinti ryšius su bendradarbiais ar parapiečiais. Leidasi Dievo žodžio lydimi per visą dieną, Gausime Jėzaus pažadėtą laisvę. Jei laikysitės mano mokslo, jūs ištikro būsite mano mokiniai, jūs pažinsite tiesą ir tiesą padarysius laisvus, skaitome Joną Evangelijos 8. skyriuje. Vieš pati Jėzau, gyvojo Dievo sunau, Dievo žodį tapęs kūnų, būk manyje. Tu valgiai, dirbai, miegojai, išmokyk mane būti tavo atšvaitu, kai valgau, dirbu, miegu. Ir visame, ką darau šitame gyvenime. Mūsų žmogišką veikimą gali ženklinti būsimo susitikimo su Dievu ilgesys, laiko, kuris bus skirtas, įskirtinai vien maldai. Ko labiau sartėjame su Dievu, tuo aiškiau suvokiame, jog dėka jo malonės galime bet kuriuo metu kalbėti su Dievu, nepriklausomai nuo darbų ir rūpeščių. Ką bedaryčiau? Valgyčiau? Miegočiau? Ar dirbčiau? Dievas yra manyje tačiau ir jis nėra užmirštas. To į meilį, ar jie mylima? Koks nesuvokiamai didžiulis dvasios darbas, leidžiantis man bet kuriuo momentu susivienyti su Dievu, bet kuriuo dienos ar nakties metu. Diena iš dienos, besikartojančiame nuovargyje, kentėjimuose, abejonėse, nuliudimuose yra vienas privilegiuotas kelias, kurio eiti išmokys mergelį Mariją. Ji nuolat būna švenčiausios trybės artumoje ir be perstojų lūpomis meilingai šnapždą viešpaties vardą. Išmokys mane būtis, kai Kristaus buvimo liudytojų, su tik tiems žmonėms. Laidoje katechezėje kalbėjo kunigas Vytautas Antanas Matusevičius – nepažinti rašto, nepažinti Kristaus.